Wieder inszeniert Fellini eine dubiose Männerbande. Doch anders als in Die Müßiggänger werden hier mehr als nur Sittenverbrechen begangen. Wir bekommen geschmackloseste Gaunereien zu sehen, Partyszenen, die sich wohl am allerbesten als Fellini-esk beschreiben lassen. Und irgendwie geht die Moral, die in La Strada noch so zentral war, auch hier nicht verloren. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Ich finde es total wahnsinnig, wie kurz hintereinander Fellini auch seine Filme macht. Also wenn 1954 La Strada rauskommt und 1955 die Schwindler, also Il Bidone, oder wie auch immer man das ausspricht, dann frage ich mich, in welcher Zeit schneidet der und macht Pre-Production und schreibt vielleicht mal ein Drehbuch und was auch immer. Der hat ja noch ein Leben zu führen. Und das fand ich schon bei Godard schwierig, aber da habe ich gedacht, na gut, der dreht mit seinen Kumpels irgendwo und Kumpelinen irgendwo in Paris und fertig. Ähm, aber das ist ja hier ein wenig anders. Da bin ich sehr, ich bin sehr erstaunt. <lacht> Ein Jahr später kommt die Schwindler schon raus. Ähm, ja, keine Ahnung, aber du hast da auch keine bestimmten Hintergrundinformationen zu, wie er das gemacht hat. Ja, wahrscheinlich hat er einfach ein hohes Arbeitspensum gehabt, das geht ja nicht anders. Ne? <lacht> ja, wobei man auch immer sagt, bei La Strada hätte er schon Nervenzusammenbrüche gehabt und hat Psychoanalysen machen lassen und all solche Geschichten, damit er überhaupt äh, weitermachen kann. Also das scheint ihm ja. schon, schon was abverlangt zu haben. Und Lastrada wurde ja dann auch in der Wind, äh, im, im tiefsten Winter gedreht und äh, auf dem Land irgendwo. Äh, und das war also nicht so ganz bequem wie in Paris, einfach nur in den Straßen rumzulaufen und ab und zu mal in einem, äh, in einem Café zu sitzen. Ähm, mhm. Deswegen bin ich einfach erstaunt. Aber der, der scheint da sich sehr hintergeklemmt zu haben und hat auch immer eine Idee gehabt, sehr schnell für den neuesten Film. Die Schwindler ja. ist, wenn man es jetzt vergleicht, so auf, von, von außen mit den anderen Filmen, die wir haben, dann doch eher wieder zu verorten in so einem Ensemble-Ding wie, wie die Müßiggänger. Also La Strada haben wir sehr, sehr reduziert. Und jetzt haben wir hier wieder ein paar mehr Leute. Wir sind auch wieder in einem Genre verortet. Also so ein wenig, so wenig Gangsterfilm, ne? auch wenn das sich natürlich bricht. Fellini-mäßig äh, nicht, nicht einfach nur ein klassischer, äh, plottgetriebener Gangsterfilm bleibt, sondern die Moral und die, die wieder, wieder irgendwo vorderhand, äh, überhand, ich kann nicht mehr reden, überhand kriegt. Ähm, wir haben zum ersten Mal ein, nee, zum, naja, wenn man Zampano als, ein, äh, als die Haupt, äh, den Protagonisten von La Strada nimmt, der ja auch schon Amerikaner war, war er Amerikaner? Auch Amerikaner. Zampa, ne? Anthony Quinn ja. oder Richard Bass. Anthony Quinn. Der war. Ja, ich glaube, der ist so Mexi mexikanisch mexikanischer Irisch, Amerikaner. Aber hat auch amerikanische Staatsbürgerschaft. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt mit Broderick. Vielleicht ist er, ich glaube, der ist in Amerika geboren? Nee, ich glaube, der ist in Mexiko geboren. Ah, Doch, ist Mexiko. Ich mich von ihm auch das nicht angeguckt. Ja. Auf der DVD. Und da wird das nämlich genau erklärt. Aber ich glaube, er ist in Mexiko geboren. Und ist dann früh rüber nach Amerika okay. oder so. Okay. Weißt du, was witzig ist? Das ist jetzt, wir sind ja jetzt schon in der anderen Aufnahme. Aber <lacht> ich habe also den, den Film, den gibt's, ich habe den erst auf Deutsch geguckt. Das war da jetzt. Ja kein oder? Italienisch. Mhm, ja. Genau. Also Il Bidone auch, aber bei La Strada war es ja so, dass, dass äh, ein Teil gekürzt ist in der deutschen Version. Also mhm. nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, äh, wo sie ja entflohen ist, meine ich. Da fehlt ein Teil. Okay. Deswegen habe ich auch mal auf Italienisch geguckt. Und ich habe in den ersten Minuten erst nicht gerafft, dass, dass die auf Italienisch synchronisiert sind und dachte so, 
kann der so gut Italienisch. <lacht> <lacht> Total dumm. Ja, das ist wirklich. Aber, ja, aber ja. das mit diesem, mit diesem Dubbing ist auch was, was ich bei Lastrada nicht mehr ähm, angebracht habe, aber was man hier vielleicht auch nochmal sagen kann. Es ist im italienischen Film zu der Zeit, das, und das habe ich aus einem äh, Harpers Magazine Artikel von äh, Martin Scorsese über Fellini, äh, was ganz normal, dass man Non-Sync heißt das, dass, die, dass der Ton überhaupt gar nicht mit aufgezeichnet wurde. Und äh, unter Mussolini war es ähm, Pflicht, dass alle Filme, die aus dem Ausland reinkamen, tatsächlich mit, äh, mit italienischen Sprechern overdubbt wurden. Und da hat sich das dann eben so ein bisschen eingeschliffen. Und so machte dann auch Fellini seine Filme. Und ich finde, bei La Strada merkt man das besonders. Ähm, in die Schwindler ist es mir jetzt nicht gesondert aufgefallen, äh, dass, dass die Stimmen nicht ganz passen. Sie sind nicht lippensynchron. Selbst bei den Leu Leuten, wo man es erwartet hätte, dass die Lippen synchron sind. Vielleicht ist mir deswegen dann nicht so ja, aufgefallen genau. direkt. Und auch die ja, Musik, die ja. gespielt wird, man hat äh, bei La Strada, <lacht> tut mir leid, wir sind bei die Schwindler, aber ne, äh, hat man Richard Basehart, wie, ähm, wie, wie er die Geige spielt und dann da ist auch dieses, dieses Theme drauf und auch wenn sie die Trompete spielt, auch wenn sie singt und das ist alles asynchron und das ist alles auch nachher aufgezeichnet. Das heißt, die wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was sie spielen und äh, dann wurde das einfach nachher drüber gelegt und dafür, dass Fellini so ein so ein Perfektionist ist, finde ich es doch bemerkenswert, dass er sagt, naja, die Musik, das legen wir rüber und es ist, die schwebt so ein bisschen neben dem Bild. Und das ist, macht auch irgendwie was für, für die Stimmung, was ich jetzt nicht genau benennen kann, aber durchaus, äh, naja, durchaus einen Effekt hat, den Fellini auch wohl dann genutzt hat, weil er, er hätte die Möglichkeit gehabt, perfekt lippensynchron das zu machen. Das wurde damals in Hollywood so gemacht, es ist nicht eine technische Limitation, die das verhindert, ähm, aber so wurde so, so wollte er, wurde, wurden Filme gemacht in Italien, so wollte Fellini seine Filme machen. Ähm, ja, das nur dazu. Und das ist natürlich jetzt hier, was ich ja eigentlich sagen wollte, Broderick Crawford, der hier die Hauptrolle übernimmt, äh, auch Amerikaner. Und da ist es auch wieder der Fall, dass die, die sprechen alle ihre eigenen Landessprachen und dann wird es nachher overdubbed, auch bei die Schwindler jetzt, ähm, im, im Italienischen oder dann im Deutschen oder was auch immer man sich dann anguckt. Und das finde ich auch, ich, ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt einfach nur eine Vermutung, dass am Set gar, keine, gar kein Ton aufgenommen wird. Weil Fellini ja auch diese, ähm, wenn, man, wenn man so behind the scenes von Fellini guckt, dass er, er spricht immer mit den Leuten. Er sagt, so und jetzt dreh dich in die Kamera, läuft und er sagt, hey, jetzt, jetzt steh auf. Und, und äh, Broderick, Broderick, komm mir mal näher und, und, und sag mal kurz was. Und dann ist auch egal, was der sagt. Teilweise haben die Leute kein Skript gekriegt, sondern haben einfach gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, damit die Lippen sich bewegen. Äh, und, und dann haben sie da drüber irgendwelche Dialoge. Das ist kein Witz. Bei die Schwindel. Es war ein interessanter Einblick, gut, dass du das weißt. Ja, also ja. weiß. Ne? Ich habe ja, das, das auch wieder nur natürlich aus, aus dritten, dritter und vierter Hand irgendwo gelesen. Und natürlich, tatsächlich gibt es Filmaufnahmen von Fellini, wie er Regie führt und sagt, hier, und jetzt stehst du auf und jetzt machst du das. Und da ist es natürlich, wenn du so arbeitest, unmöglich, Ton aufzunehmen. Da hast du ja nur den Fellini drauf, der die ganze Zeit <lacht> quatscht. Ja. Das auf jeden Fall, also das finde ich von der Machart her sehr interessant, auch wenn es mir unglaublich stressig erscheint. Ähm, so Regie zu führen. <lacht> ja, vor allem stelle ich mir unglaublich stressig noch mal vor, dass nachher, gut, wenn es nicht ganz, nicht ganz genau drauf geadet wird, dass Lippen synchron ist, sondern es mehr drüber gelegt wird. Ja. Aber trotzdem soll es ja immer noch sehr nah an der Lippensynchronität sein. Mhm. Also es soll ja auch nicht komplett, komplett weiß, wie ich meine. Ja. ja, genau. Also es ist, es ist ja auch ein größerer Aufwand unterm Strich. Ne? Ja. ja, irgendwo schon. Ja. Aber du na, aber ja. hast du vielleicht eher so die Zeit für, aber du musst halt die Schauspieler noch mal herholen ins Studio, da müssen sie das alles noch mal aufzeichnen. Ähm, ja. 
Ja. ja, ja, auf jeden Fall passt das ja doch irgendwie da. Dass wir Zumal, ja. dann musst du ja auch, sorry, dann musst du ja auch alle Umgebungsgeräusche und sowas dahin transportieren. Ne? Ja, das kann ja sein, dass sie, da, dass sie da jemanden mit haben, der immer mal wieder Umgebungsgeräusche aufgenommen hat. Ach so, okay, ja, ja gut, ja. ja. Aber das kannst ja, das machst du sowieso getrennt, normalerweise getrennt vom, vom Dialog, weil, weißt du nicht, da hast du das, weißt du, Autos fahren vorbei, machst du nochmal eine einzelne Aufnahme, Autos fahren vorbei mhm. oder irgendjemand nimmt ein Glas, das sind alles einzelne Elemente. Ich bin mir sicher, dass die das früher auch so gemacht haben. Ja, ja. Ah, ja. Ich meine, wer weiß, wie das früher war, wenn, wenn Filmkameras auch sehr laut waren. Du hattest dieses Rattern der Filmkameras eventuell. Aber das ist, das mag jetzt auch einfach meine Ignoranz nach außen tragen. Die waren ja auch groß und die waren sicherlich auch, auch irgendwie schallgeschützt, damit man Ton aufnehmen konnte, wenn man wollte. Ja, ich habe es mir jetzt nur gedacht, weil ja gerade zu der Zeit bei den Regisseuren, die viel Wert darauf gelegt haben, dass es möglichst ähm, real wirkt, ja. ähm, dass es dann halt auch ja, der Ton ist. Aber klar, man kann ja natürlich auch real dann irgendwie früher oder später aufnehmen ja. an der gleichen Straße. Genau, ja. genau. So wird es wahrscheinlich dann zusammenlegen. Ja. Ähm, wie wir eigentlich drauf kamen, ist, dass man auch hier, dass man auch hier wieder einen amerikanischen Hauptdarsteller hat mit Brody Crawford und Richard Basehart spielt wieder mit hier einen von den Schwindlern, einen von der, der Gang, der, der ja, was, was sind Schwindler ist schon irgendwie richtig, sind schon Kriminelle. Betrüger, Betrüger ist vielleicht das richtige ja. Wort. Und ähm, wir haben auch wieder unseren Franco Fabrici, den wir so aus den Müßiggänger kennen, den Schönling. <lacht> den ich ja irgendwie, ich freue mich. Ich freue mich irgendwie, wenn Leute, wenn Leute, die ich schon mal gesehen habe, wieder auftauchen. Ich weiß auch nicht. Ich so, ach, der ja, ist schon wieder. Da, passt da ja auch wunderbar ja, wieder genau. rein. Ne? Es ist aber auch schon ja. böse, wenn man irgendwie so sagt, so, ja, der ist ein schmieriger Typ und der, <lacht> der passt <lacht> genau zu ihm. Aber es stimmt. Und auch die Frau von ähm, Fellini spielt wieder mit. Julieta Massina, die in La Strada, die Gersumina gespielt hat. In einer kleinen Sprechrolle, aber trotzdem Nebenrolle. Ähm, ja, wie fängt man an, über diesen Film zu reden? Ich hatte ja schon gesagt, es ist so ein bisschen ein Genrefilm und es wirkt vielleicht auch ein wenig lang, also nicht besonders experimentell, oder? Auf den ersten Blick. Oder wie hast du es wahrgenommen? Schon mehr nach, nach Konvention, ja, ne? Ja. ja. Ich fand es auch und ich. ich fand es auch sehr angenehm oder hat mir viel Spaß gemacht, den Film zu gucken. Wahrscheinlich auch gerade auch deswegen, weil man sich irgendwie ähm, direkt ein bisschen zu Hause fühlt. Also, es setzt sich komplett in den Konventionen, aber ich meine gerade auch alleine durch, dass die auch alle äh, aus der Zeit geprägt irgendwie lange Mäntel tragen mhm. und Anzüge und so und sich benehmen, wie sie sich benehmen und sich in irgendwelchen ähm, Bars treffen oder so, um ihre nächsten Sachen zu planen. Da kommt das ja auch. Wobei ich trotzdem aber auch dachte, als ich mir so meinen Schützen aufgeschrieben habe, wollte ich irgendwann was schreiben mit, ähm, mit Gangster mhm. und dachte mir so, das passt Gangster sind es aber auch ja. nicht. Also, <lacht> ja. ja, das passt irgendwie nicht. Hab dann hat dann Betrüger rausgemacht, ja. Ja, ja es ist, das ist aber auch wieder so eine Sache, wir, wir reden jetzt, glaube ich, ein bisschen oberflächlicher drüber, aber es ist ja völlig in Ordnung. Ähm, diese Szenen auch einfach, die man, die man so gut kennt aus mittlerweile Gangsterfilmen oder aber auch aus äh, Mafia-Streifen und die Sopranos und diese typischen, auch True Detective, zumindest zweite Staffel, wenn man es gesehen hat, dieses, ja, da sind jetzt die Kriminellen und die sind in ihrer Bar und die sitzen in der verrauchten Ecke und äh, haben da und, und machen da was aus. Das, das kommt da alles drin vor, aber es hat diesen Fellini-Vibe und ich glaube, man kommt auch hier wieder rückgängig auf die Müßiggänger, wo man diese extravaganten Partyszenen hatte, die in La Strada nicht so vorkommen, ähm, hat man auch hier wieder eine große, 
Ähm, es ist eine Apartmentparty von einem ehemaligen Betrüger, der jetzt äh, äh, legitimes Business macht. Man weiß nicht so ganz klar, aber er ist auf jeden Fall sehr reich. Ich glaube, das ist, glaube ich, eher, der ist wahrscheinlich eher ein Gangster, weil er halt mhm. das wahrscheinlich einfach größere Dinge aufzieht. Also das, wo ähm, der äh, Augusto ja auch hin will, wo er sagt, wir machen eine Firma auf, die ja wahrscheinlich auch nicht äh, dafür da ist, um da seinen normalen Job nachzugehen, ja, sondern... Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwie so, weißt du, oder ob die An Anleihe war, so die großen Betrüger sind die, die legitimes Betrügen machen und weißt du, es ist so, so wie man so sagt, in, warum sollte man klauen, wenn man auch in der Wall Street arbeiten kann? So, so dumm. Ja, eben, also ich finde, man merkt da ja in, in dieser Party schon oder auf dieser Party, vermutlich sind die anderen ja auch schon eher aus diesem Gangstermilieu. Ja. Ähm, und es fühlt sich auch schon da an wie so eine Zweiklassengesellschaft, also innerhalb, <lacht> innerhalb der, Gangster, der Gangster, weil die passen da ja auch schon nicht rein ja. und werden am Ende ja auch rausgeschmissen. Ja, die Kleinen, weil die Kleinkriminellen. Der Schmierkopf sich. Ja. 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 Genau, weil die kämen ja gar nicht auf die Idee, ein goldes Etui zu klauen. Das ist für die ja, die lohnt sich ja gar nicht. Ja. Ja. Oh, das war auch eine ganz unangenehme Konfrontation. Und dann steht dieser Schmierkopf da wieder und sagt irgendwie so: Wovon redet ihr? Das ist so unangenehm. Ja. <lacht> Ja, aber ich finde die, also wenn wir springen ja eh, ja. ihr habt ja alle den Film gesehen, äh, gehe ich mal von aus, deswegen wird uns ja mit Sicherheit auch folgen können. Ich finde aber generell diese Partyszene, weil können wir ja eben darauf bleiben, bevor wir mhm. nachher dann wieder darauf zurückkommen, so äh, generell erstmal wieder unfassbar gut äh, in Szene gesetzt, also ja, auch Wahnsinn. wie die, die Karnevalsfeier äh, und aber auch genau diese unglaublich ähm, unang unangenehmen Momente, also genau dieses äh, dieser Diebstahl von dem goldenen Zigaretten-Etui, und ähm, aber da, da ja irgendwie auch schon ein bisschen Gangstermanie äh, Manier, wie er, ähm, also wie der, der, ähm, ich weiß den Namen gerade nicht, der, der, der die Party schmeißt, mhm. also der ja, weiß ich auch nicht. Ja. Äh, wie er ihn damit konfrontiert und nicht sagt, irgendwie jetzt rückt das raus, sondern das so in so, so einer ruhigen macht, ja. so, 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 genau so, so ein Pate Machtspiel ja. gefühlt ja. und dann ja, äh, biet ihr doch mal eine Zigarette an <lacht> und äh, genau was ich noch was ich noch einen Tacken unangenehmer fand war vorher die Szene im, äh, in diesem Nebenraum mit der Frau die sich ausziehen soll mhm. so für wo, wo sich Augusto als Bildhauer abgibt und oh, das fand ich so schlimm also das fand ich noch viel unangenehmer. Aber sie, dann irgendwie, jetzt zieh dich doch aus und irgendwie Aber meinte sie nicht auch irgendwie so, ja, ich habe so tolle Brüste und ich möchte gerne Hat sie nicht auch so ein bisschen Also ja, aber sie Ja, ich hab's Das war jetzt nicht Das habe ich nicht mehr ganz ja. genau auf dem Schirm, aber ich fand es auf jeden Fall nachher äh, Hat man ja schon gemerkt, dass sie es jetzt dann doch nicht mehr so will. Mhm. Und das fand ich irgendwie so komisch, wie dann so zehn Männer um diese Frau <lacht> drumherum stehen und er nachher noch mal alleine mit ihr in dem Raum, wo dann die Frau von ihm reinkommt. Ja. Oh, also das fand ich auch schon wieder, boah, ja. Gut, aber das ist ja so eine typische Gangster-Sache wieder, ne? Von wegen hier im Nebenraum in, auf meiner Party, da nehme ich die Mistresse da mit und meine Frau ist mit dabei. Ja, schon ja. klar, aber ich glaube, was vielleicht auch schon ein Unterschied ist zwischen den Gangsterfilmen, die man dann so kennt, wo das ja eher ein bisschen glorifizierend dargestellt wird. Mhm. Also nicht nur glorifizierend, wo dann nachher auch wieder so ein Wendepunkt dann aufkommt, wo man dann, wo die auch wieder tief fallen und man dann sich doch denkt, ja, so geil, wie es jetzt vorher gezeigt wurde, ist dann doch nicht. Aber hier ist es ja direkt, finde ich, sehr Ja, wie soll ich sagen? Also, es ist, ich finde, es fühlt sich direkt ekelig an. Mm, einfach nur. Mm, ja, ja. Weißt du, ich meine? Ja, voll. Ja. Aber äh, ja. <lacht> ja. Weil wie das inszeniert ist, das muss man ihm auch einfach lassen. Und ich glaube, das ist auch was, was, was in der öffentlichen ähm, Meinung von Fellini auch, auch, auch vorkommt. Diese Partysequenzen, die dann ja wirklich äh, eskalieren und, und eben in dieses traumhafte, absurde Abdriften 
Und es ist nie so ganz klar, wo der Bruch ist. Also es fängt ganz normal an, sie gehen auf eine Feier und dann merkt man richtig, wie der Pegel steigt. Und irgendwann ist es wild und dann gibt es diesen, diesen Bruch. Und sowas kennt man doch. Alles, alles verliert sich irgendwie in so einem Gewuschel und plötzlich, keine Ahnung, passiert irgendwas und alles fokussiert sich auf diesen einen Typen, der das Etui geklaut hat. Und du denkst so, okay, es wird gerade wieder, es ist gerade plötzlich wieder ernst geworden. Und dazwischen war es einfach nur so ein Getreibe und. Wenn auch immer eine Schlägerei ist oder so. Ja, genau. Und plötzlich, ja, genau, ja. plötzlich, plötzlich ja. geht die Musik aus und irgendwie die, die, und irgendwie der DJ sagt durch, ah, hier, Achtung, macht der Polizeiplatz. Ja, genau. <lacht> und du weißt gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und, äh, und das ist schon was, was immer wieder äh, mit durchkommt. Und dann auch hier. Ach ja. Ich weiß auch gar nicht, ähm, du hast ja eben gesagt, was du, also, dass du das von einem Scorsese-Artikel gelegen, mhm. gelesen hast. Ja. Weil Scorsese hat ja auch diese ausschweifenden Party-Szenen. Hat er die vielleicht sogar, also sind die, hat, hat, also, weil zum Beispiel diese, diese Silvester-Party, die wirkte, also, wie soll ich das sagen? Also, die könnte ja schon gut als Inspiration dienen für, weiß ich nicht, was man nachher in Wolf of Wall Street sieht ja. oder so, weißt du, worauf ich hinaus will? Also, Mag sein, also äh, Weil es ja sehr, also ich, deswegen fand ich es wirklich so gut, weil das ja so auf so engen Raum ist, mit so vielen Leuten, das wirkt alles sehr lebendig und wie du gesagt hast, so diese Ekstase, die so langsam ansteigt und irgendwie nachher wird Champagner gespritzt, irgendwie Leute lassen besoffen ein, irgendwie den, <lacht> äh, hängen ein den, äh, den Balkon runter und ja, so. Ja. Und irgendwie alles halt auf engen Raum, die Kamera bewegt sich und äh, weißt du, Möglich, ja, ja, möglich. Ja. Scorsese hat in diesem Beitrag gesagt, der Beitrag, den könnt ihr, glaube ich, ah, da muss man, glaube ich, den kann man nicht im Ganzen lesen, ohne für den äh, für, für Harpers Magazin zu bezahlen. Glaube ich. Oder kann man den, kann man, glaube ich, sogar lesen. Ich glaube, das ist so einer, den sie für alle öffentlich zugänglich gemacht haben. Der Beitrag heißt Il Maestro. Und ist eher wirklich ein relativ langer Beitrag, wo Martin Scorsese frei über, die, über, über das Kino schreibt, aber auch über Fellini, total schön. Ähm, mhm. Und da sagt er eben, dass er sehr, sehr, sehr stark beeinflusst ist von Fellini. Zum Beispiel Die Müßiggänger war für ihn äh, ein Film, der, wo, wo er sagt, da gibt es schon sehr direkte auch Inspirationen zu Mean Streets zum Beispiel. Und dieses Gefühl... Ähm, bei die Müßiggänger, dass, dass, dass alle da irgendwie groß, groß, also eigentlich alles Muttersöhnchen, die so ein bisschen hedonistisch durchs Leben treiben und irgendwie groß, so, ah ja, irgendwann mache ich was Großes und sich ganz für ganz wichtig halten, aber eigentlich so klein mit Hut sind. Und dass da der ruhige, jetzt weiß ich nicht mehr da, wie er heißt, Alberto, glaube ich, in dem, nee, na, wie auch immer, dass der eine junge Typ dazwischen steht und, und auch da mitmacht und sagt, ich muss hier irgendwie raus aus, diese, aus diesem kleinen Stadt. Moraldo ist das Moraldo. Genau richtig. Ja. Ähm, aus diesem Kleinstadt-Ding. Und dass sich da auch Scorsese mit, mit total identifiziert hat, äh, mit, dieser, mit dieser Jugendgruppe, die ja dort moralisch äh, fragwürdige Dinge macht. Also, ne, also wie gesagt, unser, <lacht> unser ähm, wie, wie hast du ihn gerade genannt? Ähm, unsere Schmalzlocke auf jeden Fall. Er ist ja auch dann <lacht> dabei und äh, ist ein schlechter Ehemann und all diese Dinge, die da passieren und man merkt das, das Elend im Kleinen und dann ist Mean Streets natürlich das nochmal auf, auf, auf amerikanisch gewalttätig, aber das, da, da meint er, es ist eine ganz klare Verbindung, äh, ein Film, den wir definitiv noch besprechen werden, 8,5 äh, ist für Martin Scorsese äh, quasi zentral, er sagt, er guckt den immer wieder und deswegen kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass also man kann das quasi nicht auseinander dividieren 
kann man ja nie, wie ist die Inspiration äh, genau, aber mit Sicherheit die, die Partyszenen. Da wird er auch an Fellini gedacht haben, denn Martin Scorsese denkt scheinbar ständig an Fellini. <lacht> ähm, ja, das kann schon sehr gut sein. Ja. Ja. Also es wirkt zumindest so, weil das ja irgendwie schon, ja, das ist ja immer schwierig, wenn man jetzt aus heutiger Perspektive 70 Jahre später äh, sich Filme in diesem Zeitraum anguckt, wo man natürlich sich dann irgendwie so diese Klassiker rauspickt und irgendwie natürlich auch gar nicht die Möglichkeit hat, alles sich anzugucken ja. und das dann richtig einzuschätzen. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr ähm, ja, innovativ auf eine Art, ja. finde ich. Ja, es hat sowas ja. total, es hat was, und das ist so, bei Fellini dieses seltsame, du hast teilweise die, diese, es ist, du hast schwarz-weiß, die Kamera ist auf dem Stativ und Leute reden und es dauert irgendwie lange und sie erklären sich was. Da sind so normale Einstellungen, sagen wir mal, Schuss gegen Schuss im Dialog, die sind nie wahnsinnig äh, inspiriert oder wahnsinnig besonders oder experimentell, sondern du hast ganz klare Film, Filmsprache, wenn man das so will, ganz normale Bild, Film- und Bildsprache. Und dann löst es sich aber plötzlich auf in diesen, in diesen Partysequenzen und kommt irgendwann wieder zurück. Das ist das, das finde ich auch äh, auffällig und interessant. Dass du eben nicht sagst, das ist ein Experimentalfilmemacher, sondern dass er immer diese Sequenzen hat, wo es plötzlich äh, absurd wird. Ich meine, bei die Musiking, es fängt ja an mit, dieser, mit diesem Schönheitscontest und dann fängt, und dann gibt es einen Wolkenbruch und alle Leute rennen rein und irgendjemand spielt auf der Geige und es ist plötzlich, es ist immer so ein Ausbruch von Wahnsinn, äh, der sich dann aber irgendwann auch wieder fängt. Äh, ja. Ja, genau. Ja, stimmt, ist aber schön beschrieben, ja. ja. Wie kommen wir jetzt wieder zurück, äh, um über die Schwindler äh, zu reden? Ich finde es eigentlich eine sehr interessante Diskussion über Fellini im Allgemeinen, die wir gerade führen. Ähm, jetzt muss man so ein bisschen auf Teufel komm raus, zu den, zu den Schwindlern zurückkommen. Hast du irgendeinen bestimmten Zugang, den du, den du gerade den Zugang, den du legen willst? Oder? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt gerade schon ein bisschen bei der Erzählweise mhm. waren, fand ich da halt auffällig, was ja auch in den, also bei La Strada und bei die Müsigkinger auch schon so war, dass er eine sehr irgendwie sehr eine sehr zügige, sprunghafte Erzählweise hat. Also schon fast so ein bisschen episodenhaft. Mhm. Und er in diesem Film auch. Also es gibt ja teilweise Und das finde ich auch erstmal sehr angenehm. Ist vielleicht dann mal spannend zu sehen, ähm, wenn wir dann ja vermutlich das nächste Mal über La Dolce Vita sprechen und der Film ja drei Stunden lang mhm. ist, äh, wie sich das dann da auswirkt. Ähm, weil es ja hier wirklich sehr zügig und sehr fokussiert erzählt ist. Also irgendwelche Nebenschauplätze die jetzt für die Figuren oder für die Handlung nicht relevant sind, werden auch nicht großartig gezeigt. Also zum Beispiel auch vor dieser Silvesterszene, äh, vor der Silvesterparty, äh, sitzen sie im Auto, werden eingeladen, gehen aus dem Auto und dann Schnitt und sie gehen die Treppen ja. hoch zu der, zu der Party halt. Oder auch äh, er kommt in den Knast, kommt wieder raus und es müssen ja mehrere Monate vergangen sein, so wie das nachher sich aus dem Gespräch, wo er fragt, wo die anderen sind, äh, irgendwie herausstellt. Und äh, das finde ich irgendwie sehr spannend, dass er halt sehr wird sehr fokussiert und klar mhm. erzählt und nicht so ausschweifend. Ja, ja das habe ich mir auch äh, notiert, dass es irgendwie strukturell relativ verspielt ist im Vergleich zu La Strada auch. Obwohl wir sagen, es ist, spielt in einem Genre, also es ist vielleicht konzeptionell nicht so besonders, aber es ist ähm, von, der, von der Erzählstruktur eben genau, es ist dieses Schnelle. Ich finde auch, zumindest war das mein äh, Blick, ich hatte am Anfang gedacht, dass Richard Basehart der Hauptcharakter ist. Denn wir sehen ihn als allererstes mit seiner Frau zusammen. Und wir sehen ihn, wie er so ein bisschen mehr ähm, das Konfl äh, diesen Konflikt auslebt. Von wegen, ich, 
ich bin gut in diesem Betrügen so ein bisschen ähm, und ich habe da auch Spaß offensichtlich. Und da hat er so wieder so ein bisschen diese Narrenrolle. Ja? Er, er hat da schon dann auch Spaß dran und da schaltet er auch alles andere ab. Guck mal, ich kann das machen, dann mache ich das auch. Und ich habe mein tolles Lächeln und dann verkleide ich mich hier nun mal irgendwie als Kirchlicher und es geht super gut. Ich kann das. Und gleichzeitig ist er mit seiner Frau und, und vor ihr kann er das auch nicht so richtig rechtfertigen. Lügt sie natürlich auch an und sagt, und, und man merkt, dass er raus will. Auch irgendwo, aber auf der anderen Seite Spaß dran hat. Und dieses ist für mich, denkt man schon so, ah, da wird so ein tragischer Charakter aufgebaut, der es einfach nicht sein lassen kann, weil er so ein kleiner Junge ist. Der sagt, wenn es einfach ist, für mich so Geld zu verdienen, dann mache ich das. Ich verkleide mich gerne, ich betrüge und mein moralischer Kompass ist auch nicht so ganz da. Auch wenn ich das von meiner Frau, die einen ganz klaren äh, moralischen Kompass hat, irgendwie haben will. Und, und was, mich, was ihn irgendwie hält in dieser, in dieser nicht-kriminellen Welt, ist nun mal seine Liebe für die Mitmenschen, die er irgendwie obwohl er die Ärmsten der Armen betrügt, äh, dann auch wieder für die Kinder äh, hat, weil er hat selber Kinder und man sieht, dass er liebt seine Frau und er will ihr ein gutes Leben machen und seinem Kind ein gutes Leben machen. Und man denkt, das ist der tragische Charakter. Das ist der, wo, wo irgendwie nicht zusammengeht, sein Privatleben und sein berufliches Leben und, und irgendwie da passiert noch was. Ähm, und dann ist es, geht es auch eine ganze Zeit lang um ihn, finde ich. Und es ist immer er, der, dann trinkt er sich zu viel und dann ist das mit seiner Frau und ähm, und erst spät, erst in der zweiten Hälfte des Films stellt sich heraus, dass derjenige, der diese, der die Wandlung durchmacht, ähm, Augusto ist. Der alternde Typ, wo man denkt, der ist eh verloren. Mit dem ist vorbei. Um den geht's hier nicht. <lacht> Und das fand ich, mhm. fand ich dann tatsächlich wieder strukturell auch sehr interessant. Oder hattest du von Anfang an gedacht, ah ja, Augusto ist es, der Hauptcharakter? Nee, da hast du schon recht, es äh, wandelt sich dann, ne? Ja. Ähm. Ja. Weil in, in, diesen, in diesen Begleitheften steht so, es geht um Augusto. Und dann lese ich das so und denke mir so, nee, die meiste Zeit nicht. Also es ist so, im Mittelpunkt steht Augusto. Ja, also, ja aber das ist schon ein Spoiler, <lacht> dass ihr das hier hinschreibt. Ähm, ja. Und das fand ich, sehr fand ich tatsächlich sehr äh, interessant, weil man dann plötzlich doch überrascht wird. So, jetzt ist ja der Augusto mit seiner Tochter und irgendwie macht der Film dann so, der macht dann so auf. Und Nachdem dann ähm, Augusto auch im, vor den Augen seiner Tochter, die wir erst so spät kennengelernt haben, die ihm, wo man sagt, jetzt hat er eine Motivation, Geld zu verdienen für sie. Ähm, und er hat auch irgendwie das Gefühl, sie soll ein ehrliches Leben führen, aber er hat keine Skrupel, das mit unehrlichem Geld zu unterstützen. Ähm, wird er vor den Augen seiner Tochter ähm, wird er verhaftet. Es stellt sich auch raus, dass aufgrund seiner Machenschaften jemand tatsächlich gestorben ist. Er hat nämlich gefälschte Medizin verkauft. Ähm, und, und, dass man, und dann merkt man so, okay, jetzt fuck, jetzt geht's um, jetzt geht's um ihn. Und jetzt geht's irgendwie, und jetzt fängt der Film irgendwie von vorne an. Weil jetzt hat man dieses Ding, okay, ist er jetzt geläutert? Hat er jetzt, ist es ihm jetzt vor seiner Tochter so unangenehm, wie er sein Leben geführt hat, dass er jetzt sich nochmal wandelt? Und dann, nein, sie machen die nächsten, den nächsten Überfall. Wieder die alte Masche, vergleichen, verkleiden sich als Kirchliche und graben gefälschte, ähm, gefälschte Kunstwerke aus, äh, äh, also Schmuckstücke. Schmuckstücke, will ich sagen, aus. Und, und, ähm, ja, das ist irgendwie, das fand ich einfach ganz interessant, weil dieser Film, man hat ja sonst das Gefühl, man ist in der Mitte und man weiß jetzt, wie es vorangeht. Man weiß die Konfliktlinien. Und hier ist einfach Picasso, nachdem, nachdem er wieder aus dem Knast kommt, der Augusto. Ach, Picasso, der hat es geschafft, der macht jetzt was anderes. Der ist jetzt nicht mehr Betrüger. Und damit ist die Geschichte abgeschlossen. <lacht> und es wird noch nicht ja. mehr gezeigt. Finde ich, äh, und, und so, ja, so, so nimmt einer Film immer irgendwie äh, doch noch mit. Ähm, obwohl er Genre ist, von dem man erwartet, dass man weiß, wie es läuft. So. 
Das stimmt, ja. Ich finde es vor allem irgendwie auch clever, um, ja, um zu zeigen, weil, weil der Film ja eher, was ich eben schon meinte, wenn man jetzt so das amerikanischen Gangsterfilme zeigt, wo er eher irgendwie eine sehr lange Zeit in einem Film das glorifiziert dargestellt wird oft und irgendwie super cool und so. Und am Ende kommt das Scheitern. Und hier kommt das Scheitern in kleinen Momenten <lacht> eigentlich ständig. Ja, das ist und gerade auch bei zwei Personen, wo man das direkt einmal genau quasi zeigt, dass er so wie, wie schwierig das ist, das mit seinem Familienleben ähm, ja, zusammen mhm. zu, zusammenzubringen. Und äh, dann später, genau bei, bei Augusto, der vor, vorher auch noch ähm, kurz bevor ähm, Richard Bass hat, wer heißt der? Picasso wird mhm. er ja zwischendurch genannt. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich Picasso heißt. Ja. Oder ob er sich den Namen ähm, genau, so vorher aussteigt und der und Augusto zu ihm sagt irgendwie, ähm, das ist für den Job, äh, du darfst dich nicht binden und du darfst, du musst frei sein, damit du diese Probleme nicht hast, die du jetzt hast. Und dann, ja genau, kurz danach äh, trifft er seine Tochter wieder, die er irgendwie länger nicht gesehen hat. Und irgendwie merkt man da schon, ja, dass es irgendwie was in ihm auslöst, mhm. ein Stück weit. Ne? Deswegen, ich, ich fand nämlich da auch interessant, dass er ist vielleicht ein bisschen auf eine Art wie bei Zampa nur zum Ende, nur hier halt schon wesentlich früher, dass man auch denkt, ich meine, er wird ja auch am Anfang äh, dargestellt und, oder von allen so beschrieben wie, äh, er ist der Obergauner und er zieht das schon durch und er macht das schon seit, weiß ich nicht, 30 Jahren und ist da der, ist der relativ skrupellos, also jetzt nicht unbedingt im Sinne, dass er wen umbringt, aber ist ja gerade schon hat durch diese gefälschte Medizin mhm. wurde sogar, dann ist sogar immer jemand gestorben und er zieht das halt so durch und äh, da kommt das dann irgendwie, ja, als ob Emotionen irgendwie in sein mhm. Leben kommen. Und äh, ich fand sie mich da auch schon fast traurig, weil ich dachte, jetzt, es könnte ja auch ein Ausweg sein. Und wird er direkt verhaftet. Ja. Und das ist irgendwie so traurig zu sehen. Natürlich vor allem auch für seine Tochter. Ähm, ja. Aber es ist wieder sehr ja. Man denkt, es holt ihn ein irgendwie. Und man denkt, jetzt, mhm. jetzt kommt er da auch irgendwie raus. Und alle, alle finden irgendwie ihre Läuterung. Aber das fand ich dann Und dann wird's Und du hattest ja gerade schon diesen Beispiel Zampano gemacht. Und ab diesem Moment, finde ich, wird dieser Film wieder sehr ähnlich zu La Strada. In der Art, in der, in der, in der Geschichte, die er erzählt, über die Seele dieses einen gescheiterten Mannes. Wenn man das jetzt mal so als, als grundsätzliches, ähm, als grundsätzlichen Moment der Story nehmen möchte. Weil er dann eben auch dahin geht. Er ist natürlich deutlich vielschichtiger und weniger archetypisch als Zampano. Äh, und deswegen glaubt man ihm auch, sein, sein Mitleid, was in vielen Momenten auftaucht. Und irgendwie denkt man sich so, ach, jetzt hat er sich schon wieder aber trotzdem betrogen. Und jetzt ist er kommt einfach nicht raus. Weißt du, das ist so ein bisschen wie so eine Sucht. Ähm, hm. Oder so ein, wie so ein, einfach eine Gewohnheit. Das ist halt das, was man so macht. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann man weiß, dass es falsch ist, aber man macht es halt trotzdem. Ja, ich ja. finde vor allem, also ich will dich nicht unterbrechen. Nee, sorry. erzähl. Hau raus. Okay. Ich finde es nämlich vor allem äh, sehr krass zu sehen in der Szene, ähm Kurz nachdem er das erste Mal, oder das erste Mal sieht er seine Tochter nicht, die kennen sich ja schon, aber ja. offensichtlich äh, sieht er die jetzt nicht sonderlich oft oder hat sie länger nicht gesehen vorher, wo sie mit dem Cabrio losfahren und hier der, ähm, der, ich will jetzt bei den Namen, ich hab den Namen nicht auf dem, <lacht> auf dem Schirm von, von dem jüngeren. Von Franco Fabrici? Nein. Ja, von dem schmierigen. Ja, Roberto heißt er. <lacht> ja, Roberto, ja. genau. Dass er auch dann das Auto hat er wieder irgendwo vermutlich geklaut, dann hat er irgendwoher billige Mäntel <lacht> und er ist wirklich im, nicht imstande, also wahrscheinlich, wenn die regelmäßig betrügen, werden die ja auch ein bisschen Geld auf der Kante haben. Ja. Und er könnte normal tanken. Ja. Gehe ich jetzt mal von aus. 
Aber trotzdem, wie du schon sagst, ist so eine Gewohnheit, immer dieses Spiel zu spielen und zu betrügen, dass der da lieber sagt, äh, hier, ich tausche den Mantel und du gibst mir dafür 10.000 äh, Lire und dann komme ich später wieder und gebe dir dann 13.000 ja. dafür oder wie viel ja, es war. Ist, ja. Und das vernehme ich mich auch sehr bezeichnend dafür, wie du schon sagst, dass es irgendwie wirklich wie so eine Art Spielsucht ist, immer das machen zu müssen. Und obwohl die sich hier auch immer einreden, gerade auch ähm, mit, mit Picasso, wo er so diese Gewissensbisse mhm. hat oder man merkt, er muss sich entscheiden und dann immer so tun, als ob die jetzt einfach da wieder rauskommen würden. Ja. Aber die, also, ja, es ist nicht ausweglos, aber irgendwie zumindest auf der psychologischen Ebene anscheinend für die ja nicht so einfach machbar. Ja, absolut. Und das finde ich auch das finde ich auch einfach für sich genommen eine interessante Beobachtung, die, den, die auch schon den Film irgendwie anreichert. Ne? Und ja. ähm, ja, weil man sich auch denkt, und es sind immer die Ärmsten der Ärmsten, bei denen ist das so egal, die gehen da hin und dann ist da der arme Typ, der, der da diese, diese Tankstelle leitet und du gehst da hin und sagst, pass auf, ich betrüge dich jetzt um deinen um dein paar Liter Sprit. Und ja. das ist einfach nicht... Ja, vor allem finde ich da aber auch so krass, also, dass der Film ja auch wieder wirklich so ein bisschen diesen, diesen Botensatz der Gesellschaft zeigt und die ja auch dann wirklich von den Ärmsten her haben die das Geld abzocken, ja. weil die halt natürlich auch angewiesen sind, aber trotzdem, also dann irgendwie von Bauern, die in wirklich, ja, wo die Häuser total marode sind, oder es, also genau bei dem Tankstellen war der vorhin noch sagt, ja, damit man jeden Tag essen kann, muss ich Tag und Nacht arbeiten mhm. und habe quasi keinen Feierabend und das nur, um mir Essen leisten zu können und da geht es ja auch gar nicht irgendwie um andere Dinge und äh, das Schlimmste fand ja, dieser, ich, äh, diese Haus, die, wo die ja. die Wohnungslosen, mhm. ja, die in irgendwelchen Baracken wohnen und jahrelang darauf warten, dass die eine Wohnung kriegen. Und dann nehmen die die aus und nehmen noch die letzten Lire, die da irgendwie rumfliegen haben für eine Anzahlung. Ja. Ähm, also fand ich schon heftig. Aber generell auch eher interessant, dass es so gezeigt wird. Weil das ja wahrscheinlich zu der Zeit halt auch in den 50ern Thema gewesen sein muss, dass es wahrscheinlich solche Baracken gegeben hat. Wahrscheinlich auch noch aus der Kriegszeit, wo er wahrscheinlich dann ja. sehr viel zerstört war und deswegen halt viele ohne Wohnung waren. Ohne Wohnung, ohne Jobs, äh, aber ja. Ja, genau, aber trotzdem krass, das zu sehen, so, so elendig in Baracken. Mm -hmm. ja. Und dementsprechend hat man dann schon wieder das Ding ein bisschen mit ein bisschen mehr drumherum. Aber am Ende, wenn wir jetzt bei Augusto bleiben, dieses Zampano-Ding. Der Typ ist ohne Rettung, also in dieser Welt, ist der, der, ist, der hat es ohne Rettung verkackt. <lacht> also mhm. äh, und, und irgendwie ist jetzt die einzige Möglichkeit, und man denkt jetzt aber vielleicht, ah, vielleicht bleibt ihm mehr übrig, vielleicht kann er zumindest seine, also er kann noch, während er lebt, läutern, er muss jetzt nicht, seine Tochter muss nicht sterben, weißt du, er muss jetzt nicht alles, was er, also das ist, es ist nicht so auswegslos wie bei Zampano, auch weil eben einfach mehr passiert. So, Zampano ist ein Archetyp, eine Sache fällt weg und der Typ ist weg. Augusto ist ein bisschen vielschichtiger und er hat dann, ja, vielleicht ist jemand gestorben wegen seiner gefälschten Medikamente, aber seine Tochter kann er noch rausholen, kann ihr noch helfen, einen vernünftigen Weg zu gehen, wie auch immer. Und dann, und da würde ich jetzt mal auch mit Blick auf die Zeit so ein bisschen in Richtung Ende springen, wo, wo er dann ähm, kommt aus dem Knast wieder raus, seine Tochter ähm, hat, hat das alles gesehen und wir haben jetzt die Frage, ist er jetzt geläutert, hilft, schafft er es jetzt irgendwie den Absprung? Und dass er dann trotzdem weitermacht und man denkt, jetzt gräbt er sich wirklich ein. Jetzt ist er Zampano. Weißt du, jetzt, jetzt ist alles vorbei, jetzt betrügt er weiter. Naja, vielleicht 
ist es ein bisschen, hilft es ein bisschen, dass, das, dass er das Geld, was er dort in diesem Betrügen, wo er wieder eine äh, ärmliche Bauernfamilie ausnimmt, seiner Tochter zugutekommen lässt. Das ist ein geringer Trost, aber es ist zumindest nicht so trostlos wie Zampano. Und dann geht er zu dieser Familie dorthin und sie machen wieder ihr altes Spiel. Ja, oh, wir haben bei euch äh, eine Kiste voller Gold und ähm, aber wir, der, dann gibt es irgendwie, ja, wir, ihr könnt das ganze Gold behalten, wir brauchen nur 10.000 Lire für äh, Kosten für die Bestattung des, äh, des äh, Menschen, der da das Gold hingebracht hat, was auch immer es ist. Ähm, und dann ist da eine behinderte Tochter, die seiner Tochter sehr ähnlich sieht und man merkt plötzlich, er hat die ganze Zeit gelogen in, und nur so performativ das gemacht, was ein kirchlicher tut und dann sitzt da diese Tochter und, will, und hat wirklich Glauben, denn sie sagt, ich fühle mich zum Beispiel, ich bin total, ich habe mich damit total abgefunden, dass ich, ich glaube, es ist Kinderlähmung, hat sie, ne? Ähm, mhm. Dass ja. ich das habe, ich bin glücklich, ich würde nur gerne, ähm, und, und warum bin ich glücklich? Weil ich ähm, Glauben habe, also auch deswegen und ich bin froh, dass ihr hier seid und ich würde gerne mir jetzt von dir ähm, ich weiß gar nicht, beichten möchte sie nicht, ne? aber sie möchte eben einfach mit ihm sprechen, ähm, und da kann da kriegt das dann plötzlich. Ja, und ich glaube, er bitte, also sie küsst ihn nachher noch auf die Hand und bittet ihn dann irgendwie für sie zu beten mhm. und so weiter. Also, und ja. da merkt man, dass es ihm plötzlich nicht so leicht fällt, diese Worte zu sprechen, die ein Kirchlicher spricht, ohne die zu meinen. Also da merkt man plötzlich, dass es ihm dieses, dieses Äußere und Innere, dass das jetzt zum Problem wird. Dass er tatsächlich sagt, ähm, okay, ich merke, dass es falsch ist, aber ich kann jetzt nicht einfach trotzdem das machen, sondern da gibt es ein Problem, wenn ich jetzt lüge, wenn ich jetzt das Falsche tue, also nach außen was tue, was ich nach innen nicht, nicht spüren kann, da, da gibt es einen Riss und man denkt, ah, das ist es, jetzt muss er vereinbaren, ähm, die, die, die Moral mit seiner Handlung, irgendwie. Und dann scheint es auch so, dass, dass er dieses Geld, was er dieser Familie, des jungen Mädchens ähm, weggenommen hat, äh, dieser Familie wieder zurückgibt. Und so habe ich das dann gelesen, und dann fahren sie, fahren die ganzen, ähm, fahren die Gangster, also die Betrüger, andere Crew, weil die anderen haben ja den Absprung geschafft, fahren also wieder zurück. Und dann sagen sie, jetzt pack mal das Geld aus, was wir da haben. Und er sagt, den habe ich nicht, hatte zu viel Mitleid, ich habe das Geld den Bauern wiedergegeben. Und ich dachte so, okay, wahrscheinlich bringen sie ihn um, aber er wurde, er ist tatsächlich geläutert und einen Schritt bevor es Zampano geläutert ist, irgendwie. Und dann finden sie das Geld doch. Und dann frage ich mich, wie liest du das? Es wird ja nicht ganz genau aufgelöst. Also wird er weder gezeigt, dass er das Geld zurückgibt. Ja. Aber wird auch nicht gesagt, er behauptet ja nachher, dass es, Geld, dass es anderes Geld mhm. war. Äh, ja, aber das finde ich eigentlich wieder ganz gut, dass es halt so, ähm, dass es nicht, nicht ganz genau, also nicht ganz genau ja. gehalten aber ist. Dass man auch in, äh, da, da in die Frage sich stellen muss, ob man ihm jetzt glauben kann oder ja. nicht. Weil man vorher dieses, genau, dieses Erlebnis hat, dass er scheinbar das in ihm was auslöst. Gleichzeitig aber, oder weil das die letzte Aktion ist, die er so gemacht hat, man eher, also ich zumindest positiver dachte, ich glaube ihm eher, dass es nicht das Geld war. Ja. Gleichzeitig ist er aber 30 Jahre lang vorher der größte Betrüger gewesen. Und die sagen das ja auch noch. So wie kannst du, der, der hier alle möglichen Leute ausgenommen hat und es dir immer scheißegal war, jetzt auf einmal das Geld zurückgeben, ja. das glaube ich dir nicht. Das ist wirklich schwierig. Ja. Ähm, Wobei ich da auch sagen muss, muss ich, Soll ich? Okay. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, ähm, immer wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel auch hier in diesem Arthouse-Heftchen liest, da heißt es dann so, ja, er hat das Geld doch nicht zurückgenommen. 
äh, und dass es ja also am Ende doch noch Betrug ist, äh, wo er dann mhm. sogar das noch nur für sich behalten will, für die, also selbst den, also der be be beklaut die Bauern und seine Mitkomplizen, äh, damit er alles behalten kann. Ähm, dann gibt es anderes äh, und, und das und das war es eigentlich so ein wenig, dass, es, dass das am Ende die Lösung ist, steht überall. Und ich finde die Interpretation eigentlich total weit hergeholt. Weil, ja, es wird nicht aufgelöst. Ja, genau. Und was ja. es sind, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob, ob, diese, ob eine Zahl fällt, aber seine Tochter hat ja eine Zahl genannt, wie viel kostet die Ausbildung zur Lehrerin, war es, glaube ich. Wie viel kostet das? Mhm. Und dass er dann Geld ansammelt für seine Tochter und er hat das Geld bei sich. Und dann gibt er tatsächlich, so war meine Interpretation, meine gut ausgelegte Interpretation, er gibt das Geld den Bauern zurück und das Geld, was er bei sich hat, was die jetzt finden, ist das Geld, was er eigentlich für seine Tochter angespart hat. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir zumindest auch gedacht, ein bisschen auf praktisch ausgelegt, also wie er hätte das machen sollen, weil er ist dann ja, äh, nachdem er dann auf dem Bauernhof schnell verschwindet, weil ihm das halt zu unangenehm wird mit dem, mit dem Kind, muss er ja direkt ins Auto gegangen sein, damit die schnell wegfahren. Und dann irgendwo dazwischen oder unauffällig im Auto, aber die sitzen ja hinten zu dritt auf der Bank oder zu zweit, mhm. wie soll er da unauffällig das Geld? Und die finden das ja in mehreren Taschen versteckt. Ah, okay, das habe ich. Ja, weißt du, wie ja, ich meine? Ja. Also deswegen, da habe ich mir so gedacht, so eigentlich, so aus der Geschichte heraus praktisch gesehen, ist es ja eigentlich, wäre es schon relativ unmöglich, das jetzt in mehreren Taschen so unauffällig zu verstecken. Ja. Oder in mehreren irgendwo. Aber ich meine zumindest wirklich, dass er soll, als ob sie das in mehreren Ecken finden. Also jetzt nicht nur irgendwie eine Tasche, wo alles drin ist. Ja, das ist. weiß ich, das habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber kann sein. Ja, ja. aber es ist vielleicht auch ein bisschen so, dass sich in Filmen jetzt um sowas auch nicht so viele Gedanken unbedingt macht, weil es dann ja eher um was anderes ja. geht, als auf wie man jetzt praktisch <lacht> das verteilen könnte. Ja, aber trotzdem, ich finde das interessant. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich, er klaut das Geld von den, von den Bauern für seine Tochter. Ne? Und ja. ähm, was dann, was beides irgendwie ein wenig mehr Grautöne hat, als, als einfach nur, er, er kann nicht anders. Und trotzdem wird er, leidet er, er leidet er irgendwie eine Nacht und einen Tag lang einen langsamen Tod. Also die, das Ende ist schon wieder sehr ähnlich. Irgendwie auch so bildsprachlich. Es, es erinnert mich total an Lastrada. In Lastrada stirbt natürlich Zampano nicht am Strand, aber ich weiß nicht, diese einzelne Person, die da in so einer etwas ähm, ja, trostlosen Gegend alleine ihrem Leid ausgesetzt ist und darauf endet der Film. Total elendig. Ja, ne? es ist ja. schon dieses, dieser gewisse Elend, ähm, ist schon dabei und ich glaube, das kann man auch durchaus eine Parallele ziehen. Ähm, und ich finde es erstaunlich. Ja, ist vielleicht zumindest so, dass das Zampano liegt dann ja am Meer, mhm. ist dann ja vielleicht ähm, ja, noch ein bisschen, bisschen positivere Umgebung. <lacht> Ja. wo man vielleicht wirklich ähm, die Erlösung findet, um danach die restlichen Lebensjahre anders zu gestalten. Aber er ist da ja wirklich nur in der Einöde und äh, quält sich darum. Ja, und also, stirbt. Ja. Wobei ich bei Zampano in La Strada auch denke, es geht nicht, bei dieser Art der Erlösung geht es nicht um die restlichen Lebensjahre. Es geht wirklich nur um seine Seele, also um seine Menschlichkeit, wie, wenn man das äh, komplett säkularisieren will. Und hm. das ist bei und das ist das Einzige, was da gerade als Erlösung verstanden ist. Nicht, als ich erkenne meine Fehler, ich mache es jetzt besser, sondern das ist alles, die Welt ist für Zampano komplett verloren. Äh, Gelsomina ist gestorben, es ist vorbei. So, dein, dein, dein Handeln auf dieser Welt war von vorne bis hinten schlecht. Die Summe ist schlecht. Es ist das Einzige, was es irgendwie zu retten gibt, ist, dass du es 
anerkennen kannst, dass es schlecht war. Aber bei dem, ähm, bei dem Augusto, da weiß man nicht so recht. Also es ist, es ist gleichzeitig, würde man sagen, ja, es ist ein bisschen komplizierter, deswegen ist es vielleicht interessanter, darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite ist es auch weniger kraftvoll, vielleicht dieses Ende. Weil ich weiß nicht so ganz, man macht sich jetzt Gedanken, hat er das Geld jetzt geklaut oder nicht? Und das sind ja eigentlich dumme Gedanken, das sind ja eigentlich nicht... Äh, ja, also ich fand es für mich aber trotzdem berührend, dass er so elendig da stirbt, ja. weil man sich dann auch wieder denkt so, der hat sein Leben lang auch eine Scheiße gebaut und von den Ärmsten der Armen und so weiter, aber hat es jemand so verdient, so elendig, ja. da so, äh, so irgendwie zusammengeschlagen, dass er sich nicht mehr großartig bewegen kann und dann irgendwie, er ist ja nicht so viel am Bluten, deswegen sind es ja wahrscheinlich irgendwelche inneren Schäden ja. oder so, deswegen er letztendlich, oder er hat dann ja auch nichts zu trinken, nichts zu essen und es ist wahrscheinlich sehr warm da, wo er liegt, auf den heißen Steinen. Äh, so elendig da zu verenden. Also deswegen, also da war für mich nämlich dann die Frage auch nicht mehr so sehr. Klar, im Nachhinein stellt man sich dann trotzdem, ja. aber ich, ich habe mir dann eher gedacht so, deswegen tat es mir dann da, ist vielleicht wieder ein ähnliches Gefühl wie bei Zampano, dass am Ende dieses Mitleid wirklich komplett nochmal auf ihn gelegt wird, weil ich halt wirklich denke, das hat erstmal Vielleicht nicht unbedingt keiner verdient, aber zumindest, das hat schon viel Scheiße gebaut, aber das steht ja jetzt auch nicht so in der Relation. Ja. Zumal es jetzt ja auch keine, äh, keine, äh, keine Justice wäre, also keine Gerechtigkeit. Keine Gerechtigkeit, ja. genau. <lacht> sondern er wurde ja einfach nur von seinen anderen Kumpanen, die genauso scheiße sind, ja. zusammengeschlagen. Also, weißt du, ja, ja, ich, ich verstehe das. Ja. Das ja. Ja, nein, ich gönne das auch niemand. Ich denke mir jetzt auch nicht toll, dass er tot ist. Ne? Äh, ich meine ja. nur, dass der, dass, dass da weniger spirituell Erbauliches zu holen ist, irgendwie, weil man sich dann doch verliert in diesen Einzelheiten von, wer hat ihn getötet, hat er jetzt das Geld oder nicht. Und, ne, ne, ne. und bei Sampano ist es so, ist es so eindeutig, dass man einfach nur, und man ist da alleine mit diesem schrecklichen Typen. Und alles, was man fühlen kann, ist Mitleid. Und das hat eine klarere Bedeutung oder löst in mir mehr aus, als hier bei, ähm, bei die Schwindler. Anders kann ich es jetzt auch nicht ja, sagen. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ist es irgendwie auch ein bisschen der Punkt, dass sich bei die Schwindlern ja auch nichts ändert. Also für ihn halt, also für ihn halt schon, weil er ist tot, ja. aber ähm, die anderen Betrüger ziehen dann weiter und werden ja ihr Werk weiter so vollbringen. Und deswegen meine ich eben bei Zampano wenn er das anerkennt oder dieses Seelenheil, er ist dann nachher, er wird dann nachher weiterleben und die Welt hat sich natürlich um ihn nicht verändert, aber trotzdem mit diesem Gewissen, was er dann vielleicht hat, ähm, hat er zumindest die Möglichkeit, das anders zu gestalten. Mhm. Also er wird natürlich jetzt nicht, wird nicht aufstehen und ist dann der liebste Kerl auf Erden, aber er kann zumindest, hat zumindest die Erkenntnis gewonnen, ja. was ja der erste Schritt ja. ist. Ja, deswegen ja, ist wahrscheinlich das einfach ein Stück weit sogar noch positiver. Wobei da natürlich dann auch zwei Menschen unter ihm eigentlich gestorben sind. Ja. Gestorben ja. sind, ja. Es ist schwierig. Es ist auf jeden Fall beides. Äh ich fand auf jeden Fall, es hat mich beides mitgenommen. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich glaube, ich würde jetzt eher nochmal, sage ich jetzt einfach, in der Zukunft, wenn man nochmal sagt, ach, ich glaube, Lastrada, schaut man nochmal. Die Schwindler? Weiß ich nicht ob ich die, weißt du, ob das so einer ist, wo man sagt, den gucke ich nochmal. Das ist so ein Film, der, weißt du, was ich meine? 
Du gehst ja doch nochmal hin, du gehst ja doch nochmal hin und sagst, ich guck Persona nochmal oder was. Aber gehst du hin und sagst, ich guck die Schwindler? Ich würde glaube ich, auf jeden Fall da mal okay. gucken. Also, ja. Aber ich glaube, das liegt, liegt, liegt glaube ich, dann daran, aus welchem Grund man das guckt. Also für dieses, äh, ja, auf, auf dieser Personenebene und ja, vielleicht auf so einer spirituellen Ebene, auf jeden Fall eher Lastrada. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ich halt mir gerne Gangsterfilme angucke, um mal ein anderes, ein bisschen was anderes sehen will, als, ja, wir haben es ja eben schon ausreichend beschrieben, mhm. das, was man sonst so üblicherweise guckt, finde ich den auf jeden Fall auch interessant. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich vielleicht auch so, meistens sterben dabei halt diese Anti-Helden. Mhm. Und in diesem Fall halt auch, also <lacht> ja. Ähm, ja. Ist es wahrscheinlich dann, und es ist halt sehr mehr näher an Konvention. Ähm, Deswegen geht es dann vielleicht etwas eher unter als ein Lastrade, der einem mehr im Kopf bleibt, das stimmt. Ja. Ja. Gut. <lacht> Damit haben wir es, Fragezeichen? Also ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Wir haben jetzt viel, wir haben viel äh, geredet über, über den Hintergrund, das finde ich aber auch tatsächlich äh, sehr interessant, weil es ja auch immer der Grund ist, weswegen man überhaupt über große Filmemacher redet oder sagt, das sind große Filmemacher, weil die eben in der Rezeption äh, dann am Ende groß gemacht wurden. Und da gehört es eben auch dazu, dass jemand wie Martin Scorsese äh, im, im Harpers Magazin irgendwie fünf Seiten dazu schreibt. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und welchen Film wir als nächstes besprechen, das, da sind wir uns noch nicht ganz einig, aber wahrscheinlich ist es der Deutsche Vita. Und wir überspringen die Nächte der Kabiria. Mhm. Und dann wissen dann Deutsche wieder ah, tatsächlich das direkt das nächste. Genau. Jo. Genau. Das scheint mir doch sinnig zu sein. Ja. Vor allem, wenn der drei Stunden geht. Ihr müsst ja auch an unsere Arbeitszeit denken. Das, ist <lacht> das wird uns nicht bezahlt. Da gibt es keine Überstunden. <lacht> ja, alles klar. Ja. Perfekt. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Darius. Es war mir wie immer eine Riesenfreude. Ihr hört in der Zwischenzeit äh, ältere Podcasts, wie Darius im Letz beim letzten Mal schon so nett gesagt hat. Wir haben eine mittlerweile echt große Auswahl an Filmklassikern und auch moderneren Filmklassikern, zu denen ihr euch unser Gelaber anhören könnt, wenn ihr da Freude dran habt. Ich bedanke mich für heute und bis demnächst. Ja, wir haben jetzt auch wieder viel Spaß gemacht. Äh, lange Schlussworte. <lacht> äh, danke dir, danke euch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.